0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur zweiten Sendung der zweiten Staffel, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, die ja schon so ein bisschen hinführt in die Welt des Adels, die wir gestern so ausführlich besprochen haben. Und da muss ich noch einen kleinen Nachtrag liefern, eine kleine Korrektur anbringen, denn Stefanie Gräfin von Pfuhl, die Kaffeegräfin, wie sie von den Gazetten genannt wird und wie auch ich sie hier gestern in der Sendung betitelt habe, hat Anfang der 2000er Jahre nicht Werbung für Jakobs Krönung gemacht, wie ich gestern behauptet habe, was ja auch durchaus gepasst hätte, Ja, die Krönung beim Adel, nein, es war gala von Edusho, aber das passt ja eigentlich genauso, oder ob nun eine Krönung oder eine Gala, ich meine, das eine ist jetzt nicht ganz so hoch stehen wie das andere, aber ist nicht jede Krönung auch eine Gala, das kann man wahrscheinlich schon in gewisser Weise sagen, aber längst nicht jede Gala taugt auch zu einer Krönung, gucken Sie mal nur die ganzen Preisverleihungen an und so, das ist man ja schon längst über. Also insofern, ähm, ja, Gala von Idusho und ich habe den Werbespot auch vorhin nochmal angeguckt aus dem Jahr 2001 offenbar, wo Stefanie Gräfin von Fool darüber berichtet hat, was für ein hinreißendes Gefühl das doch wäre, den Kaffee aufzubrühen, die Vorfreude darauf zu haben, diesen frischen Geruch und ach, mein Gott, <lacht> ist das herrlich. Ja, da denke ich jetzt auch jeden Morgen dran, wenn ich mir den Kaffee aufbrühe, trinke aber was ganz anderes als Gala von Idusho, also jetzt abends natürlich sowieso, aber auch den Kaffee, den ich sonst so tagsüber trinke, aber na gut, das nur mal kurz zum Start, wo wir gerade schon beim Trinken sind, koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl, und damit fangen wir auch, wieder sehr gut, klar, und damit fangen wir auch direkt an in die heutige Themenauswahl, denn Jenny Elvers, ich weiß nicht, wer sie noch kennt, Jenny Elvers hieß zwischenzeitlich auch mal Jenny Elvers Elbertshagen, will sich in der Lokalpolitik engagieren. Bislang kannten wir sie ja nur so als Klatsch-und-Tratsch-Ikone. ja. Und jetzt geht die Schauspielerin und Moderatorin, wie wohlmeinendere Stimmen sie betiteln würden, in die Regionalpolitik, denn mit einem Interview, in einem Interview mit der Bildzeitung sagte Elvas, ich werde in die CDU eintreten. Ja, sieh mal an, das ist auch die erste Partei, bei der ich jetzt äh, auf Elvas, bei, <lacht> bei der ich jetzt, was, wie, wo, wie wollte ich das jetzt sagen? Nein, das ist auch die erste Partei, an die ich bei Elvas gedacht hatte. Hatte Elvas nicht auch mal ein Alkoholproblem? Könnte man meinen, ich hätte es auch. Nein, das ist aber hier wirklich unalkoholisch, was ich heute getrunken habe. So, ich werde in die CDU eintreten. Sie wolle sich in der Lokalpolitik einbringen, da ihr ihrer Heimat, die Lüneburger Heide, sehr am Herzen liege. Ja, das ist sehr klar, diese Zusammenhänge. Welche Partei steht schon so sehr für die Lüneburger Heide wie die CDU? Deshalb nennt man Fritzi Merz ja auch nicht umsonst die Heidschnucke aus dem Sauerland. Und der Grund für Elvers politisches Engagement ist dem Bericht zufolge die geplante Y-Trasse der Deutschen Bahn von Hamburg nach Hannover. Die Menschen hier sind alle dagegen, ich werde mich dagegen stark machen, erklärte Elvers. Ja, wogegen jetzt? Dagegen, dass die Menschen dagegen sind oder dass diese Trasse gebaut werden soll? Das müssen wir jetzt noch mal konkretisiert haben. Bei der CDU wäre ja beides möglich. Wenn man Kontakt hat und in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch etwas tun und sich engagieren. Eine relativ späte Erkenntnis von Frau Elvers mit über 50 Jahren, aber besser spät als nie. Und dann sagt sie noch weiter, die richtigen Leute zu aktivieren sei eine große Stärke von ihr. Ja, das wissen wir ja aus ihrer feuchtfröhlichen Vergangenheit, ja, was die da alles so für Männer aktiviert hat. Bin mal gespannt, ob sie das jetzt auch in der Lokalpolitik schafft. Elvers fügte hinzu, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch an meine Heimat denke und etwas zurückgeben will. Die Menschen haben hier auch immer viel für mich getan. Ach ja, was denn? Und im, Hal im Alter was an die Heimat zurückgeben, Es äh, lohnt sich doch eigentlich gar nicht mehr. Also wenn jemand was an die Heimat zurückgeben müsste, dann ja junge Leute, die gerade aus der Heimat weggezogen sind, woanders ihr Geld verdienen, gerade wenn das Land die Heimat war. Aber so... Mein Gott, also in dem Alter, ob sich das noch lohnt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, die Y-Trasse, was ist das denn wohl? Wieso heißt die denn so? Ja, gucken Sie sich das mal auf der Landkarte an, googeln Sie das mal, wenn ich ja auch hier nicht Google empfehlen will. Sie wissen ja, welche Probleme wir damit haben. Aber die Suchmaschine kann man ja trotzdem mal ab und an nutzen. Die Y-Trasse äh, beschreibt tatsächlich so eine Y-Form zwischen Hamburg, Bremen und Hannover. Ein Projekt des Bundes. Verkehrswegeplans, eine Eisenbahnneubaustrecke. So und wieso ist eine Frau Elvers samt der gesamten ja, Belegschaft, hätte ich jetzt schon fast gesagt, der Lüneburger Heide dagegen, weil die Bahn dort die Ruhe stört? Ähm, ja gut, das haben wir auch in anderen Regionen Deutschlands und trotzdem treten Z-Promis deshalb nicht gleich in die Politik ein. Na gut, wie dem auch sei, gönnt bei Elvers diesen pseudo-seriösen Spaß äh, mit über 50 Jahren, kann sie sicher leisten. Und wenn wir gerade schon bei Trassen sind, kommen wir direkt äh, zur nächsten Meldung des Tages. Denn die Deutsche Telekom hat heute bekannt gegeben dass sie eine Vereinbarung mit der Autobahn GmbH des Bundes abgeschlossen hat, und zwar darüber, ihr Handynetz an den deutschen Autobahnen deutlich verbessern zu wollen. In den kommenden Jahren will die Telekom 400 zusätzliche Funkstandorte errichten und bestehende Anlagen modernisieren, rund um die 13.000 deutschen Autobahnkilometer. Was für ein ambitionierter Plan der Telekom. Derzeit hat der Magenta-Konzern in der Autobahn gut 6000 Standorte. Mein Gott, die armen Mitarbeiter, dass sie bei dem Lärm von den Autobahnen überhaupt konzentriert arbeiten können. Mit den Investitionen soll die zur Verfügung stehende Übertragungsrate von aktuell mindestens 100 Megabit pro Sekunde bis Ende 2027 auf 200 Megabit pro Sekunde angehoben werden. Das sind ja Geschwindigkeiten, meine Damen und Herren. Die sind in anderen Ländern schon längst üblich, aber egal. Vergleichbare Vereinbarung strebt die Bundesgesellschaft mit den anderen beiden deutschen Netzbetreibern ebenfalls an. Die anderen beiden in Anführungszeichen deutschen Netzbetreiber Vodafone und Telefonica O2. Nun denn, ähm, die Telekom-Kooperation mit der Autobahn GmbH sieht eine vereinfachte und schnellere Standortsuche samt Bauplanung vor. Zudem stellt die Gesellschaft der Telekom künftig Flächen direkt neben der Fahrbahn zur Verfügung, damit neue Masten auch an Böschungen, auf Rastplätzen oder Bauhöfen gebaut werden können. Ja, das ist doch mal ein Einfall, ja, damit der Empfang besser wird, die Masten einfach mal direkt neben der Fahrbahn aufzustellen also da muss man echt auch schon Telekom sein oder hier äh, Autobahn GmbH heißen, um auf solche Klöpse zu kommen. Ja, Das sind ja ebenso einfache wie geniale Lösungen, dass die jetzt mal nach Jahren und Jahrzehnten in die Köpfe dieser Fachleute kommen, ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bahnbrechend, sagen wir mal autobahnbrechend. Mit der Vereinbarung geht die Telekom über staatliche Ausbaupflichten sogar hinaus und das kennt man ja von der Telekom ansonsten gar nicht, dass sie über Pflichten hinausgeht. Ja, fragen Sie mal Ihren Telekom-Techniker vor Ort. Aber eine entsprechende Vorgabe aus der Frequenzauktion 2019 besagt, dass jeder Netzbetreiber alle Autobahnen ab Anfang 2023, also es ist ja schon längst soweit, mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde abdecken muss. Alle drei Netzbetreiber meldeten der Agentur die Einhaltung dieser Pflicht und derzeit prüft die Aufsichtsbehörde, ob das auch stimmt. Das heißt, Mitarbeiter der Bundesnetzagentur fahren die ganzen 13.000 Autobahnkilometer in Deutschland ab und messen überall, ob sie da auch noch Internetempfang haben mit ihrem alten Nokia-Handy. Ja. <lacht> ist auch nicht schlecht, das könnten sie auch mal bei der Deutschen Bahn machen, ja, in den Fernverkehrszügen, ob da den Internetempfang ist, vor allem in den Tunnelabschnitten. Also da könnte die Telekom ja auch mal so eine Sondergenehmigung kriegen, dass sie auch äh, innerhalb von Tunnelanordnung jetzt Funkmasten errichten darf. Das äh, wäre doch auch für alle Bahnfahrer nicht schlecht, aber an die denkt man natürlich immer wieder nicht. Im Autoland Deutschland wird zuerst an die Autofahrer gedacht. Aber sei es drum, immerhin tut sich mal was im Netzausbau generell. So, und äh, der Witz ist ja, die Handynetzpflicht äh, gilt laut Auflagenkatalog der Bundesnetzagentur nicht dort, wo ein Ausbau rechtlich und tatsächlich nicht möglich ist. Finde ich auch gut, rechtlich und tatsächlich. Das heißt, manchmal ist er rechtlich nicht möglich, aber tatsächlich dann trotzdem und manchmal tatsächlich, aber dann ist es wieder nicht rechtlich. Wer soll denn sowas kapieren? Typisch deutsche Bürokratie. Wo ein Ausbau rechtlich und tatsächlich nicht möglich ist, etwa weil kein Grundstückseigentümer bereit ist, sein Land als Funkturmstandort zu vermieten. Das verstehe ich auch nicht, so ganz attraktiv. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben so einen Funkturm direkt bei sich im Garten stehen, da haben Sie doch einen super Empfang. Wie kann man denn sowas nicht wollen? Auch in Tunneln oder in Naturschutzgebieten ist die Verbindung mitunter schlechter. Da sind wir wieder bei den Tunneln. Autofahrer können also auch in Zukunft im Funkloch landen, obwohl die Ausbauauflagen eingehalten wurden. Naja, das heißt, obwohl, gerade deswegen, seien wir doch ehrlich. So, und äh, dann äh, können wir heute noch einen Glückwunsch absetzen in dieser Sendung, nämlich an James Bond, Pierce Brosnan. Der wird heute 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday, Mr. Bond, Mr. Brosnan. Und es ist ganz interessant, wenn man mal die Schlagzeilen so überfliegt, die heute zu seinem Geburtstag veröffentlicht wurden, auf diversen... Medien, wie einfallsreich die alle sind, ja, hören Sie sich das mal an, hier mal so eine willkürliche Auswahl, ehemaliger James Bond, Pierce Brosnan wird 70, Schauspieler, für immer James Bond, Doppelpunkt, Pierce Brosnan wird 70 Jahre alt, Pierce Brosnan wird 70, Doppelpunkt, selbst ist der Agent, 70. Geburtstag, Pierce Brosnan brachte James Bond auf Vordermann, Hollywood-Star Pierce Brosnan war nach Bond aus stinksauer. Mamma Mia, schon 70. Pierce Brosnan, Forever James Bond. The Silver Fox, die stilvollsten Bilder von Pierce Brosnan. <lacht> also, es ist sehr einfallsreich. Was ich auch schön finde, ist hier eine Schlagzeile von der Gala. Da sind wir fast schon wieder bei der Kaffeegräfin, aber jetzt ist die Zeitschrift gemeint und nicht die Kaffeemarke. Pierce Brosnan wird 70. Doppelpunkt, mehr als 007. Ja, das wissen ja viele nicht, ja, dass ja auch nochmal ein Leben vor und nach James Bond hatte. Ich sage nur Remington Steel, wunderbare Serie, gucken Sie sich an. Ja, Oder der SWR fragt zum 70. Geburtstag, Doppelpunkt, welcher Pierce Brosnan gefällt Ihnen am besten? Das ist auch nicht schlecht, weil sonst wird ja immer gefragt, welcher James Bond gefällt Ihnen am besten, Ja, <lacht> dass es auch mehrere Pierce Brosnans gibt. Das war mir bis zu seinem 70. Geburtstag neu, da musste der Mann erst so alt werden, dass man sowas mal erfährt. In einer anderen Gazette habe ich auch gelesen, dass er vor seiner Schauspielerkarriere sich mal als Feuerspucker versucht hat. Also das ist auch nicht schlecht. Was man nur nicht erfahren hat am heutigen 70. Geburtstag ist, was... Hat er denn heute gemacht? Wie hat er denn gefeiert? Das konnte keiner berichten, liebe Gazetten. Das wäre mal wirklich interessant gewesen, wenn ihr es nachliefern könnt. Freuen wir uns noch vor dem Feiertag und vor dem langen Wochenende auf weitere Infos. Jetzt muss ich mal kurz einen kurzen Schluck nehmen hier. Prost. Mhm. Das ist aber kein äh, geschüttelter und nicht gerührter Vodka-Martini. Auch kein gerötelter und nicht geschüttelter oder so. nein. Es ist auch wieder koffeinhaltige Apfeltrolle. Und ein Fun-Fact zum Abschluss noch, meine Damen und Herren. Pierce Brosnan ist genauso alt wie James Bond. Denn auch James Bond wird dieses Jahr 70. Der erste Bond-Roman von Jan Fleming ist 1953 erschienen. Also damit können Sie mal demnächst auf der nächsten Party oder so klugscheißen gehen. Und jetzt gehen wir aber alle erstmal wieder schlafen. Damit entlasse ich sie für heute in die Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.